1: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. En los 7, en los 107.3, 107.5 nos puede sintonizar. También están a su disposición todas las plataformas de redes sociales, tanto de Omega Estéreo como las de Álvaro Alvarado, para sintonizar este programa. Como todos los jueves, está con nosotros David Zayet. Y vamos a tener también, David es economista, pero también vamos a tener hoy a Freddy Zambrano, quien también se maneja en el mundo de la economía y las finanzas para ilustrarnos, alimentarnos, nutrirnos de la situación que está viviendo el mundo en este momento en materia económica. Y cuando me refiero al mundo, también tenemos que incluir a Panamá porque esta epidemia que estamos viviendo económicamente hablando en materia de inflación, de recesión en algunas áreas también nos afecta a nosotros. Así que pero antes ayer escribí ahí un tuit porque estoy mirando a mi alrededor David observo el tema de la basura está en crisis porque aquí la la, la estrategia Depende del gobierno que llega, la estrategia que se utiliza. Hemos visto algunas administraciones que enfocaban el tema de la solución al problema de la basura comprando carros de basura, de recolección de basura. Otras administraciones lo hacían alquilando carros de basura a empresas privadas. Dentro de esos dos escenarios... Bienvenido, don Freddy, que ya está con nosotros en sala. Dentro de esos dos escenarios... Muchas gracias. Hay quienes apuestan, quienes apostaron a la municipalización de la basura. Y otros apostaron a crear una institución autónoma para el manejo de la basura. Pero nadie dentro de los cuatro escenarios que he planteado, ha pensado en el manejo correcto, científico y adecuado de la basura. Porque sea el municipio o sea la autoridad de aseo, sea con carros alquilados o sea con carros propios, el problema sigue siendo exactamente el mismo. Y aquí no hemos sabido darle el verdadero tratamiento a la basura, y tampoco hemos sabido sacarle el provecho económico al tema de la basura. Y desde que yo andaba por ahí jugando en el parque, escucho hablar de Japón, escucho hablar de países de Europa, escucho hablar de Estados Unidos interesados, empresas en la basura en Panamá. Pero parece que el que hay para mí ha superado todas las expectativas y hoy seguimos teniendo vertederos de basura Cerro Patacón que ya no da para más y en algunas comunidades del interior del país hasta crematorios todavía tenemos de basura. Don David ayer ¿hasta cuándo nosotros seguimos en ese ciclo tratando los mismos temas sin encontrarle o sin querer solucionar los mismos? En efecto
2: y vemos que hoy o sea, ayer, pero hoy es el último día que vamos a tener gasolina con menos de 3 centavos, estoy hablando de 95 octanos, que también subió de precio. Y la pregunta es si el cálculo fue 100 millones de dólares para el subsidio, ¿cuánto va a ser a medida que siga subiendo el precio del petróleo? Así que el, lo que tú mencionas en, en temas de agua, temas, el, el problema aquí, como siempre... El denominador común de los problemas de las sociedades son los monopolios oligopolios. Tenemos 300 años hablando de esto, pero nadie nos presta atención. Está el monopolio de Lidán, que vemos los problemas que tiene. Los monopolios de las eléctricas, que vemos los problemas que tiene. Los monopolios, eh, los oligopolios del combustible, que vemos los problemas que, que genera. Y donde tenemos mercados que compiten, no hay esos problemas. Los precios bajan, mejor calidad. ¿Por qué usted cree que los bancos lo tratan mejor y le dan horario extendido, abren hasta domingo, le dan cajeros automáticos? No porque lo quieren mucho a usted, es porque, bueno, sí lo quieren como cliente, pero es porque tienen la competencia. El problema del IDAN, el problema de, de, de las empresas eléctricas que le sirven al consumidor es que no tienen competencia. Y ausencia de competencia siempre va a ser mal servicio y precios más altos. Eso es, no es, no es ni, siquiera, ni siquiera teoría económica, eso es ley del... Es más, en, en Panamá es... Está en la Constitución. Artículo 295 prohíbe los monopolios. En la Constitución 1904, que para mí es la verdadera Constitución de este país, porque esto va a andar cambiando constituciones cada cinco minutos, no es de un país serio. La verdadera Constitución originaria de Panamá, la 1904, prohibía los monopolios públicos. Reitero, la Constitución de 1904 prohibía los monopolios públicos. Después se lo quitaron porque los gobernantes querían tener sus monopolios. Señores, estos monopolios se han convertido en los lugares donde ustedes saben que cada diputado o muchos diputados controlan instituciones y Álvaro, ¿cómo vamos a estar en contra de la corrupción si queremos no solamente que los diputados sigan controlando estos, estas instituciones sino también le queremos dar más instituciones ahora vienen con un ministerio de, de, y perdón, de la mujer pero la pregunta es, para que no haya desigualdad porque no puede haber foros ni privilegios en la constitución, lo establece entonces tendremos que crear el ministerio del hombre pero espérate, no acabemos ahí como hay una serie de géneros que se han, que se han generado, que se han LLGTB generado, también. entonces hay que darle un ministerio a cada uno, a la L, a la G, a la, a la B, a la Q, a la T, o sea, y ahora dicen que hay no sé cuántos, 114 géneros, dijo una persona de manera irresponsable el otro día. O sea, Esto es, esto es, esto es demencial, Álvaro. Lo que queremos es aumentar los espacios para la casta política. Queremos aumentar los espacios para los diputados, donde nombrar planillas y donde cometer delitos electorales, porque esos nombramientos, esos nombramientos, lo reitero, Álvaro, que hacen los diputados para lograr que voten por ellos en el 2023, en las primarias, o 2024, en las elecciones generales, es un delito electoral porque están comprando votos a través del dinero de los contribuyentes. Y eso se tiene que parar, Álvaro.
1: Definitivamente que sí. Este es el escenario y... y, y... Y Panamá está inmerso en crisis, más crisis, más crisis, más crisis, no solamente la crisis económica que estamos viviendo. La principal crisis que yo siento que existe en este país es una crisis de voluntad, de no querer hacer las cosas. No hay voluntad para resolver el problema y lo redujo, lo resumo, para comenzar, en el tema de la basura no ha habido ninguna intención de resolver el problema de la basura, porque aquí lo que hay es voluntad para hacer negocio. Donde se trate de negocio, ahí nos metemos. Pero no de resolver. Absolutamente no hay ningún indicio de voluntad en resolver. Y ahí está el problema de Institucional. Ayer hablaba el magistrado del Tribunal Electoral de que un mecanismo para enfrentar el clientelismo es el tema de evitar la reelección. En Costa Rica no hay reelección inmediata. Eso no va a resolver el problema del clientelismo, señor magistrado Araújo. lo dice ahora porque usted se va dentro de unos días del cargo. Usted ha estado ahí siete años, no sé cuántos años. El problema del clientelismo es un problema que está en el ADN ya de los panameños. Y el problema del clientelismo está regado por todas las instituciones. Eso no se va a resolver con la reelección, con la eliminación de la reelección. Puede contribuir en un aspecto. Pero, ¿y qué del clientelismo ese entre empresarios corruptos y políticos corruptos? Entre empresarios que donan a las campañas de presidenciales para alcalde, para diputados, para representantes, para controlar. Eso no es clientelismo también. El tener planillado a un montón de gente que no hace absolutamente nada en la planilla del Estado. Gente que no va ni siquiera a sentarse en un escritorio y cobran quincenalmente su salario. Eso también no es clientelismo. Ahí está la asamblea llena de gente que no tiene ninguna función y no van ni siquiera a la asamblea, por todo el territorio nacional había gente trabajando de empleada doméstica en boquete que estaba en la planilla de la asamblea eso todo es clientelismo, todo familias enteras en este país que se benefician de X o Y grupo político o que se turnan hey hermano, tú en este grupo, yo en este grupo y tú en aquel grupo y cualquiera que gane nos acomodamos todo eso es parte de esa idiosincrasia clientelista que vive este país y que no se va a romper solo con el tema de la reelección. Aquí el sistema, el sistema está podrido de raíz y la única forma de cambiarlo es a través de una constituyente pero real donde participemos todos en aras de lograr los cambios estructurales que este país necesita, porque este país está podrido allá abajo, en su cimiento ya. Y los cambios hay que hacerlo a profundidad o no vamos para ningún lado. Ahí tenemos el problema del arroz ahora, que hay dos grupos, uno que dice que no hay arroz y que hay que importar, y otro que dice que sí hay arroz suficiente y que no hay que importar. Oye, yo tengo aquí enfrente en el programa a dos especialistas en números y yo estoy seguro que un chico de primaria que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir, nos puede decir, si tú le das las herramientas, oye, ¿cuántas hectáreas de arroz hay sembrada? ¿Cuánto se va a cosechar aproximadamente de ese arroz? ¿Cuánto arroz hay en inventario? Vamos a restar. Los panameños no consumimos tanta cantidad de arroz al año. Bueno, esto es lo que tenemos. Eso, ¿Quién no puede hacer eso? Este gobierno ni siquiera puede definir si es o va a ser necesario arroz importado o no. Por Dios, hombre, hasta en eso tenemos un problema. Vamos al tema de fondo que nos trae hoy David y Freddy, y es la situación inflacionaria que vive el mundo en este momento. Freddy, cuéntame un poco... ¿Cómo ves el escenario internacional en este momento y nuestros países? Países como Costa Rica, que es vecino nuestro, Colombia, que es vecino nuestro, que manejan sus propias monedas versus Panamá, que maneja el dólar, si tenemos alguna ventaja. Eh, bienvenido.
0: Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Y siempre es muy grato conversar contigo y, y por supuesto, poder participar con tu audiencia. A ver, eh, estamos, Álvaro, sin querer sonar como algo muy complejo o algo muy difícil, en una de las situaciones eh, económicas globales más desafiantes o más difíciles que se ha encontrado eh, la humanidad desde los años 70 para acá. Y con agravantes de que sencillamente existen situaciones de sobre exceso de estímulo que nos llevaron a, a una de las situaciones más complicadas a nivel de inflación a nivel mundial. Eh, la inflación es una realidad, y es una realidad que fue producto de lamentablemente malas políticas de la Reserva Federal durante el año pasado y durante el final prácticamente, o, o el, mientras el desarrollo de la pandemia. Eh, no es un secreto que desde la última gran crisis, que fue en el año 2008, eh, la Reserva Federal estuvo estimulando la economía y ya llevaba cierto ritmo cuando apareció el COVID y aceleraron ese ritmo de estímulo. Eh, eso ahora, lamentablemente, nos lleva a tener que pagar las consecuencias en mayores precios de... Una gran cantidad de productos de los cuales necesitamos día a día y, y que viene producto de un exceso de liquidez que hubo no solo por parte de Estados Unidos, sino por parte también de Europa, por parte de Japón, eh, que inundaron el mercado de liquidez. Y cuando eso pasa, sencillamente hay una presión exagerada de demanda sobre la mayoría de los bienes de consumo. Y, por supuesto, eso hace subir los precios de casi todas las cosas que pudi pudiste ver, como la bolsa, como, de alguna forma, las materias primas y, por supuesto, el real estate. Entonces, ahora estamos con una necesidad imperiosa de querer controlar la, la inflación y, lamentablemente, no tenemos capacidad de poder eh, tener el control de la oferta de estas materias primas. Porque la guerra, lamentablemente, vino a ocurrir en un país el cual nos suplía enormes cantidades de materias primas como es Ucrania y Rusia. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada, sumamente difícil y no se va a salvar de alguna forma nadie del tema de la inflación y los países emergentes son uno de los que más sufre porque tienen un nivel de endeudamiento muchísimo más elevado. Recordemos siempre que la Reserva Federal tiene dos herramientas para poder controlar esto. Uno es las tasas de interés y el otro es sencillamente la cantidad de liquidez o oferta monetaria que hay en el sistema. Entonces, eh, cuando se empiece a sentir ese recorte de liquidez que va a comenzar a operar de, en los próximos días, la gente va a sentir como que vamos a una especie de contracción económica o una recesión económica que, si lo quieres ver o no, viene inducida porque es la única forma de contrarrestar lo, la inflación que hay en este momento.
2: David. David. Sí, en efecto, y saludos, licenciado Zambrano, definitivamente un buen diagnóstico de los polvos de la reserva que generan estos lodos. Y todos sabíamos que esto, esta expansión monetaria, que no tiene tres años, La expansión monetaria tiene, desde la, tiene más de 12 años, esta expansión monetaria. Una, sí. la, la mayor expansión monetaria de la historia. O sea, se lo voy a traducir al Radio Escucha y a quien nos ve por las redes. El gobierno de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, ha impreso una... Con es más, si tú sumas los últimos dos o tres años, imprimió más en los últimos dos o tres años que en la historia de toda la República Norteamericana. que en la historia? Bueno, que en la historia de la Reserva Federal, que es corta. La historia de la Reserva Federal es de 1913, se creó y arrancó en 1914, y en menos de 15 años ya había creado su primera gran burbuja, que era la burbuja de la Bolsa de Valores, y que vino de una dejenica. El, el crack de, del octubre de 1929. Algo similar va, va a lograr la reserva ahora, no sé, pero sí ha logrado que los precios de las acciones y de las criptomonedas y toda esta cantidad de activos virtuales se, eh, se hayan caído de manera importante. El problema es que no ha logrado derrocar los precios de los, las materias primas, le hace petróleo, le hace eh, arroz, etcétera, maíz, soya, no ha logrado bajarlos, sino que en algunos casos sigue subiendo como el, el precio de la gasolina que sigue subiendo en los Estados Unidos y menciono a Estados Unidos porque nosotros compramos refinado principalmente del Golfo de los Estados Unidos esto no va a parar a menos que la reserva empiece a subir las tasas más fuertes, yo no le veo tanto apetito a esta, esta reserva federal desde que se salió Alan Greenspan es una reserva general de palomas y así se habla en las reglas económicas, y Freddy sabe a lo que yo me refiero, y, las, y Águilas, que eran los que decían primero inflación, segundo inflación, tercero inflación, porque la moneda es el creador de la inflación. Cuando, cuando tú tienes una moneda más fuerte, por ejemplo, el franco suizo, en Suiza la inflación es uno o dos puntos porcentuales menos que Panamá, y cinco o seis puntos porcentuales menos que las de Estados Unidos, porque tienen una moneda más fuerte, que, o un tanto más fuerte que el dólar. Entonces esto es un, un problema que que se exacerba, pero que yo siempre digo, eh, se exacerban los sectores donde hay oligopolios. Si tú ves el índice de precios al consumidor, en la última publicación que hubo fue de abril, hubo precios que bajaron. ¿Y dónde bajaron? Donde hay competencia. Bajaron los precios de los zapatos, bajaron los precios de la ropa, que por cierto, tienen 20 años bajando, desde que los aranceles bajaron, y suben los precios donde hay oligopolio de la comida, donde hay oligopolio del combustible, donde hay oligopolio del transporte, entonces, obviamente, y esto no es algo que yo estoy diciendo porque yo lo inventé. Esto está en todos los libros de, de microeconomía del mundo. Bueno, con excepción de los marxistas. Esto está en todos los libros de microeconomía, ya sea kinesiana, eh, los, los intermedios o, o, o los austríacos o los de Chicago. Poca oferta siempre va a generar presión de precios al alta, especialmente cuando hay una moneda que se está devaluando frente a bienes. O sea, la idea es quién devalúa más. Si yo imprimo petróleo imprimo dólares, ¿qué, qué, más, ¿qué hay más de algo? Y eso hace que los dólares se devalúen frente al petróleo, que es relativamente escaso por lo que se señaló. Así que para más hay cosas que podemos hacer y para mí es muy nocivo controlar el precio del 3,95 a través de un subsidio, porque en vez de mandarle las señales al consumidor que deje de consumir, que va a ayudar, el consumidor mundial tiene que oír la señal del precio. La señal del precio es muy interesante y tenemos que dejar que la, eh, la señal la absorban los productores y los consumidores. ¿Los productores qué están haciendo con esa señal de precio? Todos están tratando de producir más. Claro, hay restricciones del medio ambiente y una cantidad de restricciones que le han impuesto ahora en Estados Unidos, por ejemplo. Pero los consumidores tienen que empezar a escuchar. ¿Y la señal del precio qué dice? Suspende o detén o reduce tu consumo. Y si no le hacemos caso a la señal del precio, el precio va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Entonces, ponerlo en 3.95 va a hacer que todo el mundo consuma mucho más. Porque si el precio es 5 dólares 50 al galón y el, y el precio congelado 3.95, el incentivo para consumir es tremendo. ¡Ah! Inclusive el incentivo para que haya contrabando en la frontera y para que haya contrabando de los que los transportistas. Ya veo una cantidad de personas que van a recibir el 390, el, 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 el galón a 3.95 y cuidado que si sifonean y se lo pasan a otro vehículo.
1: Y lo sacan de la manguera que las venden en la ferretería y se, lo, y se lo venden a otro vehículo. Tú vas a ver eso. En estos países
2: es así. Es que eso va a ocurrir porque el incentivo para hacerlo es enorme. ¿Y quién lo va a poder controlar? Habrá que poner un policía en cada vehículo. Esto, esto de verdad no hay forma de controlarlo, ni a través de controles de precios, ni a través de subsidios, porque estamos creando precisamente lo que queremos evitar. Y es que estamos creando que la gente... Eh, eh, que la gente consuma más combustible entonces yo pienso que eh, y, y por cierto, ahí hablan no estoy muy, no, muy claro en la ley o en el decreto, pero ahí hablan de, todos los, vehículos de con, eh, todos los vehículos con licencia comercial ¿qué pasa con una fábrica que tiene que produce, que factura al año y tiene ganancias de 20 millones de dólares ¿por qué le tenemos que dar un subsidio? y por cierto, ¿hay alguna garantía que no van a subir precios? o sea, esto no tiene sentido para todo el mundo eh, además no tiene sentido para mí. a mí los subsidios me parecen que siempre causan más daño que bien y por cierto, la teoría económica lo confirma, hay lo que se llama el costo o el, o el peso muerto lastre de los subsidios, eso se estudia en economía quien no, no lo ha estudiado, métase en Google y búsquelo, y los economistas que lo niegan de economía no saben mucho
1: bien, Freddy
0: Sí, ta, eh, eh, eso que menciona David, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo pienso que los subsidios nos han demostrado en todas nuestras economías en Latinoamérica que lamentablemente son una, una cuna de, de, de vicios y de situaciones que nos traen más complicaciones que, que beneficios, definitivamente. Entendemos todos que en, en muchos de nuestros países hay una población marginal o una población... Eh, menos favorecida, que de alguna forma se impacta más con todo esto, pero aquí es algo sencillo. O paran el consumo o sencillamente no se para la inflación. Es así, es fácil. Entonces, si tú pones un incentivo, la gente sigue consumiendo igual. Entonces, eh, eso es lo nocivo de, de, de la inflación y lamentablemente, es una inflación que no obedece a Panamá estrictamente, sino que tiene su formación o su fundación con eh, temas mucho más profundos internacionalmente. Y el problema es que de no ponerle control a esto rápidamente, entonces los costos de los productores que también tienen que vender sus productos incorporan el alza de la energía a sus productos y empieza a enquistarse la inflación de una forma más estructural entonces definitivamente la inflación es eh, el cáncer de la economía que nadie quiere tener y por esa razón entonces van a haber medidas sumamente fuertes a nivel internacional para disminuir eh, la posibilidad de que la demanda pueda seguir creciendo.
1: Yo he escuchado eh, términos como recesión, inflación, estanflación eh, en este escenario que estamos viviendo actualmente. Y me gustaría también que nos expliques, porque estuve conversando con algunas personas que me decían, todavía no hemos tocado suelo, vamos, a seguir, vamos a seguir cayendo hasta caer al suelo y empezar entonces una posible solución al problema. Hablemos de esto, Freddy,
0: y luego David. Ok, a ver, eh, rápidamente, para que la gente pueda entender, eh, la estanflación básicamente es que suben eh, los precios de todos los bienes y servicios, okay, y cae el crecimiento económico. Imagínate lo, lo delicado que es esa situación. Por supuesto, ya tenemos rato viviendo en esta inflación. Y es por eso que tú ves que el crecimiento económico de la mayoría de los países viene bajando y los precios de muchos de los bienes de consumo siguen subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Es, eh, la estanflación llega a un punto donde se convierte en, eh, en recesión económica o termina causando una, una depresión económica. Dependiendo del nivel con que tú impactes a la economía, eso puede traer consecuencias de que la, la parte posterior para poder acabar con la inflación sea o de menor escala como una recesión económica o de mayor escala como puede ser una depresión económica. Entonces, eh, es por eso que la tratan de atacar lo más rápido posible.
2: En efecto, y eh, ya somos dos, que y creo que hay varios que estamos hablando de esta inflación, hay unos que dicen que no, pero con un índice de miseria, eh, eh, un índice de miseria de 15%, el mayor nivel desde el año 81, cuando la inflación era más de 7%. Si esto no es esta inflación, yo no sé qué es esta inflación. Y el problema es que la economía norteamericana está eh, sobrecalentada, y por eso en parte están subiendo las tasas de interés, o se atreven a subirlas, pero la economía de Panamá no solamente no está sobrecalentada, sino que el PIB per cápita está hoy en día a nivel del año 2015. Quizás cerremos a nivel del año 2017 a finales de este año, pero la economía panameña tiene sectores que no se han recuperado ni cerca a los niveles del 2019, como construcción, como turismo y un golpe de tasas de interés, que ya vemos que hay varios bancos que han anunciado que es probable que empiecen a subir las tasas de interés por el tema internacional y que continúen subiendo. Un golpe como el de la inflación, que genera toda clase de, de locamientos, el, el, o sea, esto va a afectar la débil recuperación económica de algunos sectores. Entonces, yo no sé cómo, cómo vamos a hacer. Y lo otro es que quien hable de crecimiento económico tiene que medirse contra el 2019. Nosotros no podemos hablar de crecimiento económico contra el 2020. El 2020. Es como decir que el mes que tuvo toda la, la, todos los sectores cerrados donde se facturó cero en un sector y uno dice, oye, es que crecí mil y tanto por ciento contra cero. Primero, o contra uno, porque contra cero no se puede crecer, pero contra uno no se puede medir. O sea, es, es, a facturé 100 dólares, cuando antes facturaba un millón. Claro, 100 eh, es 100% más alto que uno, eh, pero eso no, no tiene, eh, perdón, eh, mil, miles de por ciento más alto que uno. Eso no tiene ni un sentido. Tenemos que medir la economía como la estoy haciendo yo, versus el 2019, y versus el 2019 todavía el PIB no se ha recuperado, mucho menos el PIB per cápita, y hay sectores que siguen estando abajo, más del 50%, incluyendo turismo, incluyendo construcción, incluyendo hotelería, y esto no va a frenar con todos estos eh, problemas que se están generando, y la estanflación en Panamá va a seguir arreciando. Yo no veo un que se detenga el alza de precios, Álvaro, esta alza de precios probablemente va a pegar más del 5% en el corto plazo, a menos que algo ocurra a nivel internacional que no lo estamos previendo.
0: Sí, eh, Álvaro, para que tengas una idea, eh, es tan grave lo que ha pasado porque no solo está la guerra, también estuvo una política de China eh, de suspender eh, todo tipo de actividad económica por una política de COVID-0. Entonces, eso creó más disrupción de la cadena de suministro. Y entonces, cuando tú vienes a incorporar la oferta de los productos, porque eso son las consecuencias de la globalización, estábamos globalizados y lo que está pasando hoy en día es que dependemos de los productores de materias primas que son a veces otros países. Entonces, cuando no nos llega o nos llega con retardo, le das chance a que la demanda, sea muy superior a la oferta entonces yo hoy estaba escuchando un analista que hablaba de que el problema eh, porque se llegó a un acuerdo con o, o están tratando de llegar a un acuerdo que la OPEP aumente la producción de petróleo pero es que sencillamente ya las refinerías están suficientemente eh, abarrotadas con la demanda que hay que no bajan los precios o sea, entonces tienes el, la presión de la gasolina subiendo, no necesariamente solo el petróleo, sino que tienes que ver lo que al final consume el consumidor, que lo que va es básicamente por la gasolina. Entonces, se, cuando se eso está se, dando, empieza a se está
1: dando un fenómeno, Freddy, que antes no se daba, y es que ya el incremento del precio del barril de crudo no está directamente relacionado con el incremento del de combustible del refinado de petróleo. Y es precisamente por la gran demanda de combustible que hay y las refinerías ya no se están dando abasto.
0: Así es. Entonces, bueno, no queda otra opción, Álvaro, que es disminuir la demanda. Y tú disminuyes la demanda contrayendo la economía. Entonces, aquí viene el otro punto. ¿Qué tanta sal le tenemos que echar al caldo para que lamentablemente no se nos vaya a poner muy salado y no lo podamos comer. Eso es lo que lamentablemente la Reserva Federal tiene que eh, aplicar conjuntamente con la Comunidad Europea y donde nuestros países lamentablemente con lo endeudado que están, eh, sufren las consecuencias de una tasa de interés elevada que definitivamente nos incrementa todo. Y sobre todo países que importan casi todo y tenemos un dólar altamente demandado porque estamos en una reducción de liquidez y que con tasas elevadas, por supuesto que la mayoría de todos los países emergentes, ustedes no, porque tienen directamente a, al dólar, pero piensen que la inflación de ustedes es directamente en la moneda de ustedes, es en dólares, entonces... Eh, eso es muy fuerte sobre todo porque los ingresos no suben al mismo ritmo
1: ¿y qué va a pasar? Eh, ¿o cómo vamos a resolver esto? porque hay muchas teorías ¿y cuánto tiempo más tendremos que seguir en esto? Eh, llegaremos a diciembre en, en, en esta situación que estamos viviendo actualmente y te lo pregunto porque yo veo gente que dice ya no me alcanza para vivir con lo que gano y al mismo tiempo, empresarios que dicen, yo no puedo aumentar salario porque no los números no me están dando. Entonces estamos en ese círculo, en ese ciclo.
0: Álvaro, eh, eh, lamentablemente es una situación sumamente complicada, por eso dije que era la más desafiante que había eh, tenido la Reserva Federal desde de las últimas décadas. Eh, definitivamente hubo un gran error, ya conocemos cuál fue el error. El tema es, ¿qué tan duro tengo que pisar el freno? Si yo piso el freno extremadamente fuerte, puedo acabar con la inflación, pero también acabar con el crecimiento económico y descarrilar la economía. Ese es el tema. Eh, estamos en presiones inflacionarias en Estados Unidos rondando el 8%, eh, por, sin tomar en cuenta energía, energía, y comida. Entonces, eh, eso es una, una variable que ellos miden de esa forma, eh, con lo cual te, te digo la gran eh, complicación que está sobre la mesa. Existen las herramientas para poder acabar con la inflación, pero puede tener un costo para la economía mundial sumamente fuerte. Entonces, hay un tema político que tendrán que barajar. En el señor Joe Biden, cuando tiene elecciones de medio periodo en noviembre, entonces, ¿qué tan duro pisas el freno para que esto se descarrile antes de las elecciones? ¿O probablemente quede sin ningún tipo de apoyo y el partido republicano arrasen en esas elecciones? No lo sé, es una pregunta sumamente compleja, pero vamos a ver la, lo que ocurre en los próximos dos meses que ya está eh, cantado, dos subidas de tasa de 0.50 puntos y al mismo tiempo la restricción del balance de la Reserva Federal, que para que tengan una idea, acumula más de 9 trillones de dólares.
1: Interesante el escenario que se plantea en estos momentos, y voy a usar un término quizás sea muy fuerte, pero tétrico, lo que está pasando. Eh, me gustaría saber... ¿Qué áreas, si le disparamos con un misil al consumo, a la demanda, tratando de eh, frenar eh, esta inflación que estamos viviendo en este momento, qué áreas se van a ver afectadas y qué áreas pudieran mantenerse? Veíamos el ejemplo de empresas de, o de, de, de supermercados como Target como Walmart en Estados Unidos. Hablemos de esto, Freddy, y luego David.
0: Sí, a ver, eh, importantísimo, porque en la medida en que yo pise el freno más fuertemente eh, a nivel de liquidez, las empresas que están altamente endeudadas o que dependen de una demanda de consumo muy fuerte, como son los retail, se ven más afectados. Es por eso que ya empiezas a ver un Walmart que sencillamente porque dijo que no iba a poder cumplir con, con sus proyecciones pasadas, se cae 30%. Igual pasó con Target, eh, otra de las cadenas importantes de, de, de retail en los Estados Unidos. Entonces, cuando tú empiezas a ver el comportamiento del consumidor que está en el punto más bajo históricamente, ¿ok? Y que el consumidor tiene que poner más para poder ir a su trabajo, entonces tiene que eh, gastar más en gasolina, gastar más en el alquiler de su casa y gastar más en lo que le cuesta una hipoteca, eh, sencillamente hay menos espacio para otras cosas. Aquí lo importante y lo delicado es que esto no vaya a derivar en una situación de liquidez que pueda comprometer o que existan, surjan eventos de liquidez que den problemas con instituciones altamente apalancadas, llámese bancos, llámese empresas que no aguantan sencillamente el costo financiero, o que sencillamente no les renueven sus líneas de crédito. Eh, es un tema sumamente difícil y lamentablemente no hay otra opción en esta situación que dejar que las cosas rueden por sí solas, se limpie un poco el sistema para que después entonces podamos ir a un crecimiento económico más eh, estructural, pero sin dejar de tener la válvula de estímulo que hemos tenido durante 12 años. Vamos por primera vez a un experimento que no ha podido realizar la Reserva Federal, porque solo lo pudo hacer un par de ocasiones y tuvo que dar marcha atrás en menos de seis meses entonces eh, ahora vamos en una situación que no tienes la marcha para atrás y que tienes que avanzar en una situación sumamente compleja
1: David ¿crees no, tú, es que ya, ¿tú crees que ya entramos a la autopista esa o para
2: llegar ver la luz al final del túnel o todavía no? No, no, yo creo que estamos bastante lejos yo eh, con lo que acaba de decir eh, Freddy, si me permite, el, lo que va a hacer la Reserva Federal, tan tenue como lo está haciendo, porque no es el incremento de tasas únicamente, es el nivel de tasas de interés. Por más que hayan todos los incrementos programados, la tasa de interés va a estar muy por debajo de la tasa de interés que debería existir. Uno, con este nivel de inflación para que no sea negativa, porque la tasa de interés real ahora mismo en Estados Unidos es negativa. Reitero, la tasa de interés real. O sea, ahora mismo, si usted tiene una hipoteca al 3% en Estados Unidos, el banco le está pagando 5% al año. El banco le paga a usted 5% al año porque tienes que restar la inflación, y al final el banco te está pagando por tener una hipoteca. Entonces, esto no cuadra en ningún número económico de una economía como debe ser. Mientras la inflación sea mucho más alto o el índice de precios al consumidor la variación sea más alto que las tasas de interés no tiene, no hay forma de que esto se resuelva. Mínimo, tienen que subir a un nivel que cubra y que la tasa de interés real sea, aunque sea cero, y no estamos ni cerca de cero. Así que esto no va con, con las palomas de la reserva, de estos aumentos débiles no van a poder resolver el problema de la inflación. Y, y te voy a decir algo, Freddy, mejor es resolver el problema de la inflación porque la inflación es el verdadero mal de la economía. Todo lo demás es coyuntural. Todo lo demás es coyuntural, pero la inflación es el verdadero mal. Ahora, la inflación siempre también viene del exceso de gasto público y del exceso de deuda, que es algo que no se va a curar en el corto plazo y que se va a poner peor, porque a medida que sube la tasa de interés, tanto Estados Unidos como los países europeos, como Panamá, tienen que pagar sus enormes deudas, ahora no al 2, al 3, al 4%, sino eventualmente al 5, al 6, al 7, al 8% y ese costo de servicio de la deuda va a ser tremendo en, en Panamá, el, el servicio de la deuda este, eh, ha habido años donde el servicio de la deuda supera el 50% del gasto público, pero lo peor es que los intereses de la deuda van a empezar a ser sumamente altos aquí en otros lados, entonces yo no veo que esto se vaya a resolver, y te voy a decir algo Álvaro, otro de los problemas que tenemos es que empujamos demasiado rápido a nivel mundial las energías alternativas algunos podrán empezar bueno, traigamos carros eléctricos Tengamos un poco de cuidado con esa propuesta, te voy a decir por qué. Porque una buena cantidad de la generación de Panamá sigue siendo generación, eh, generación de combustible fósil. Sigue siendo generación de combustible fósil. Entonces, obviamente, como no se ha podido reemplazar, ni se va a reemplazar en el corto plazo, porque el problema de, de, de estas energías, como solar, eólica, y un tanto hidráulica, es que tú, si pones una planta de 100 megavatios, de solar, tú tienes que tener una planta de 100 megavatios de gas o combustible fósil porque ella no puede producir al 100 24 horas al día, 365 días al año. Ese es el problema de las energías llamadas renovables que no pueden producir. Entonces tú vas a conectar tu vehículo y dependiendo del mes, puede ser que el 50 por ciento de lo que inyectas de lo que consume tu vehículo en energía eléctrica es de origen de combustible fósil. Entonces tengamos cuidado con estas soluciones porque le hemos metido una cantidad de trabas y barreras y costos a nivel mundial al, al petróleo. Asumiendo que el petróleo eh, que ya hoy íbamos a tener un parque vehicular del 90 eléctrico y que, y que el, el, la generación eléctrica iba a ser 90 ciento hidro o renovable. Y resulta que no hemos llegado a eso ni estamos cerca de llegar a ello. Y ahora entonces todas estas restricciones que se le han metido al fracking a, a, y a todo lo demás. En, 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 para producir petróleo entonces está haciendo que el precio sea más alto de lo que hubiera sido si no hubiéramos metido todas estas trabas sobre pretexto de fomentar energías renovables pero lo que han hecho es golpear al pobre que eh, eh, obviamente no puede pagar el costo de esta transformación que todavía no está lista para que ocurra
0: Coincido totalmente David ok
1: Álvaro. ¿Qué hace ese panameño? Y vamos a hablarle a los panameños. Freddy, tú viviste en Panamá mucho tiempo y conoces perfectamente cómo se mueven las cosas acá. Que tiene un salario, que no ha cambiado ese salario, pero que hoy todo se le ha puesto mucho más caro. ¿Qué hace ese panameño? ¿Qué le aconsejarías tú para el manejo de esa economía familiar en este momento?
0: Bueno, eh, lo primero es que cuide su nivel de endeudamiento. Sé que no es fácil porque tienen recursos sumamente limitados, ¿ok? Eh, pero definitivamente que vamos a un escenario muy complejo de manejar, un escenario donde sencillamente la gente puede inclusive llegar a perder empleos, y mi mayor consejo es cuide su trabajo, evite caer en excesos y, por supuesto, eh, trate de economizar lo que no sea necesario eh, para poder cuidar un poco el nivel de ingreso, porque lamentablemente el costo del de día a día cada día será superior. Entonces, eso es un poco mi llamado de prudencia. Estamos en tiempos difíciles que lo que es la mesura y lo que es la prudencia son lo más importante.
1: El tema de ese, ese consumismo que tenemos a nivel de este país, que es grande, por impulso, somos consumistas, ¿Cómo controlar esto y si ayuda realmente?
0: Eh, es como todo, Álvaro. O sea, si la gente disminuye ese consumo, por supuesto se ralentiza la economía. Pero lamentablemente en estas circunstancias te van a forzar a ello. Entonces, eh, yo lo que pienso